0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Den Sound der 80er Jahre und das melancholische Glück des Erwachsenwerdens Benedict Wells fängt das ganz wunderbar ein in seinem neuen Roman Heartland. Darin gibt es sogar ein eigenes Wort für dieses Gefühl, Euphankolie. Die erste Liebe und der Tod der Mutter, beides erlebt der Erzähler Sam in einem einzigen, einem einzigartigen Sommer, von dem Benedict Wells in seinem neuen Roman Heartland erzählt. Seit Wochen führt der 37. 30-jährige Schriftsteller, damit die Bestsellerlisten an, auch unsere eigene. Und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit nimmt, mit uns über sein neues Buch zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Benedikt Welz. Hallo, Flo, Gerg. Es ist ja schon viel über erste Sätze in der Literatur geschrieben worden, aber ihrer ist schon nochmal was Besonderes, finde ich, weil eigentlich der Kern des Romans darin steckt. Er lautet, in diesem Sommer verliebte ich mich und meine Mutter starb. Und am Ende erzählen sie dann im Nachwort auch, dass sie diesen Satz aus Salzwasser im Roman von Charles Simmons so paraphrasiert haben. Wie ist das denn, wenn sie so einen Satz finden? Beginnt dann gleich eine Geschichte bei ihnen oder wie entsteht so ein Roman?
2: Tatsächlich war es in diesem Fall ziemlich nah beieinander. Also ich hatte die Geschichte schon ungefähr im Kopf. Ich wusste auch, dass eine der Figuren berühmte erste Sätze sammelt. Und das ist ein Thema, das mich auch selbst eigentlich immer interessiert hat. Also war immer äh, fasziniert von guten ersten Sätzen. Und dann stieß ich auf diesen Satz. Und tatsächlich hatte ich die Geschichte schon grob und dachte, also wenn ich schon diese Art von Handlung habe, dann passt ja dieser erste Satz von Charles Simmons fast perfekt. Ich habe ihn dann ein bisschen adaptiert. Und mir war auch wichtig bei dieser Geschichte, spielt ja im Coming-of-Age-Genre das ist jetzt vielleicht nicht gerade das Genre mit den größten Überraschungen an Handlungen. Deswegen wollte ich von vorne an klar machen, worum es geht und dass es nicht um das Was geht, sondern um das Wie.
1: Das heißt, man ist dann viel freier, wenn man gleich mal am Anfang da so einen Satz hinsetzt, wo eigentlich schon das Programm drinsteht.
2: Ja, es war für mich ein bisschen das Coming of Age oder auf die Spitze getrieben. Also es ist wie gesagt vielleicht nicht das Genre, das mit den größten Überraschungen punktet, sondern es ist eigentlich immer die Art des Erzählens, die ich persönlich zumindest äh, so schön fand bei diesen Geschichten und bei diesen Filmen und Büchern aus diesem Genre. Und deswegen dachte ich, darf ich mir das jetzt mal erlauben, das ganz am Anfang mit dem ersten Satz so vorne anzustellen.
1: Ihr Roman, der spielt in Grady. Das ist ein kleiner Ort in Missouri. Der Erzähler ist 15 Jahre alt. Sein bester und einziger Freund ist gerade nach Kanada weggezogen. Die Mutter ist todkrank und da findet er so einen Aushilfsjob im Kino und dann beginnt eben dieser unvergessliche Sommer mit so einer Achterbahn der Gefühle, wie das in dem Alter ja auch so ist. Und Sie beschreiben das wirklich sehr, sehr gut. Diese ganze Ambivalenz, die einen da umtreibt. Hatten Sie das noch so präsent oder wie haben Sie da zurückgefunden in diese Zeit?
2: Dankeschön. Und ähm, nein, es war für mich so, dass ich zum ersten Mal echt das Gefühl hatte, dass ich diese Zeit von außen sehen kann. Also ich habe ja schon bei früheren Büchern manchmal auch jugendliche Helden gehabt oder in, ungefähr in dem Alter. Und da war ich aber noch von der Jugend berührt. Und die Peinlichkeiten waren mir immer noch peinlich. Und ich habe auf manche Dinge nicht so blicken können. Und jetzt mit Anfang, Mitte 30 hatte ich dann das Gefühl gehabt, dass ich schon noch nah genug an der Jugend dran bin, um diese Ambivalenz auch sehen zu können. Aber ich fühlte mich auch zum ersten Mal weit genug weg, um die Jugend als Ganzes eigentlich betrachten zu können und um auch zugeben zu können, dass etwas peinlich ist. Und gerade eben dieses Umschlagen von Gefühlen, also dass du eigentlich in einer Situation, wo du sehr, sehr niedergeschlagen bist, plötzlich euphorisch bist oder du bist euphorisch und sofort wird dir aber etwas klar und du wirst eigentlich wieder wehmütig, das fand ich eigentlich immer sehr jugendlich. Und es gibt ja im Roman auch ein, ein Wort dafür, Euphankolie, dieses quasi, dass du, dir in einem schönen Moment schon bewusst bist, dass er auch mal vergehen wird, dass alles vergeht und es zerreißt sich ein bisschen und gleichzeitig bist du glücklich und dieser Mischzustand, das fand ich das Faszinierende an der Jugend.
1: Jetzt ist ja ihr Held noch mal besonders herausgefordert, weil seine Mutter eben todkrank ist und der nahende Tod auch die ganze Zeit schon im Raum steht von Anfang an und die beiden, also Sam und seine Mutter, sind sich eigentlich sehr nah, aber trotzdem ist der Junge auch oft genervt von ihrer Schwäche und Vergänglichkeit, weil man sich ja in dem Alter eigentlich auch an den Eltern abarbeiten möchte. Glauben Sie, dass das besonders schwierig ist für Jugendliche, mit dem Tod eines nahen Menschen konfrontiert zu werden, weil sie eben eigentlich von den Erwachsenen was anderes brauchen?
2: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und das war mir auch wichtig, dass ich diese so bisschen, ja, jetzt nicht nur harmonische Note auch drin habe, also das weiß ich ähm, aus äh, sowohl eigenen Erlebten als auch Beobachteten und mit Gesprächen. das ist einfach so, dass das, äh, das ist ja das Fiese, auch Sam sagt an einer Stelle, dass es ihn so wahnsinnig ärgert, dass er sich nie wirklich mit seiner Mutter streiten kann, weil er immer Angst hat, dass dann was Schlimmes passiert oder dass es dann das letzte Gespräch sein wird und das ist natürlich etwas, was, was auch unfair ist, weil ihm das genommen wurde, einfach dieses typische auch ein bisschen Abarbeiten an den Eltern, dieses frei sein wollen, dieses mal allein sein wollen und es ist ja auch ein bisschen die Frage im Roman, er Opfert ja in diesem Sommer auch viel Zeit mit seiner Mutter für seine neuen Freunde und für das erste Mal verliebt sein. Und das ist ja auch ein ja, auch gemeiner Preis, den er dafür dann irgendwo auch für sich selber zahlt, weil er diese Zeit dann nicht mit seiner Mutter verbringen kann.
1: Es ging auch schon in ihrem letzten Roman um den Tod der Eltern, diesmal überlebt, ja zumindest ein Elternteil, der Vater, eigentlich der Falsche, denkt Sam, weil er die beiden haben eben ein ganz schwieriges Verhältnis, kommen sich dann aber doch näher. Geht das eigentlich nur, weil die Mutter nicht mehr da ist?
2: Ich glaube schon, dass sie Raum frei macht für diese Annäherung der beiden, die sonst nicht da gewesen wären. Also wenn sie da war, dann ist Sam immer zu ihr gegangen und nicht zum Vater. Und sie hinterlässt dann für beide eine so, ja, um jetzt mal Meyerhoff zu zitieren, eine so entsetzliche Lücke, dass äh, so viel Raum da ist, dass selbst so eher distanzierte Menschen wie der Vater dann doch ein paar Schritte auf Sam zu gehen und Sam geht auch auf ihn zu und das ist eigentlich so ein bisschen das, was beide vielleicht nicht gedacht hätten, aber was sie auf jeden Fall näher bringt.
1: Aber die haben ja überhaupt eine seltsame Familienkonstellation. Die Schwester ist auch weggegangen, der Junge ist mit dem Vater da in dieser seltsamen Sprachlosigkeit zumindest anfangs gefangen und versteht sich mit der Mutter viel besser. Ich habe mich gefragt, wie kommt es eigentlich immer, dass so merkwürdige Familienkonstellationen sich herausbilden? Was denken Sie?
2: Ich glaube, wir kennen gar nicht genug Geschichten, wenn man egal, wo man hinblickt, würde man wahrscheinlich auf wirklich so auch ähm schwierige Beziehungen stoßen immer wieder. Das, das haben wir, glaube ich, an uns. Also ich habe das auch oft erlebt, dass Menschen, die unglaublich umgänglich sind und unglaublich eins mit sich und der Welt, auch die haben dann plötzlich eine ganz schwierige Beziehung, wenn man mal nachfragt zu jemandem, was, ihr habt jetzt so lange nicht mehr miteinander geredet oder ist es denn so schwierig? Und ich glaube, so sind wir einfach. Wir sind ähm, das Menschentier. Wir, haben, wir können kommunikativ sein. Wir haben aber auch Schwächen, blinde Flecken. Und ich versuche beim Schreiben immer wieder, Brücken zu bauen. Und ich versuche beim Schreiben immer wieder, ja, mich auch mit diesen Sachen auszusöhnen. Und das ist etwas, was wir ja auch haben als Menschen. Es gibt ja auch ganz tolle Wendungen in, in Beziehungen, die jahrelang irgendwie eingefroren waren und plötzlich bricht es wieder auf und man kommt wieder ins Gespräch. Aber ich glaube, dass das gar nicht so selten ist. Das gehört offenbar zu uns. Und wenn man mit offenen Augen durch die Welt schaut, wird man wahrscheinlich immer wieder Beziehungen finden, die auf ganz seltsame Weise aus dem Lot sind. Auf Sprachlosigkeit wird man treffen oder auf Kommunikation, die sich nicht trifft, die aneinander vorbeigeht. Und ich glaube, das gehört einfach zu uns, weil wir so unglaublich komplex sind teilweise, da wir mit jedem Menschen eigene Beziehungen haben können. Mit manchen sind wir sehr redselig, mit anderen sind wir eher schweigsam und so weiter. Und ich glaube, dass das ein Wunder eher ist, dass wir mit diesem hohen Grad an Komplexität eigentlich immer wieder neue Beziehungen eingehen können und das so oft überwinden können.
1: Der Schriftsteller Benedict Wells ist heute unser Gast in der Lesart mit seinem neuen Roman Heartland. Und in diesem Roman, Herr Welzer, verliebt sich Sam in ein Mädchen, das auch eine interessante Figur ist, Kirsty, Die wirkt erst total selbstbewusst und fordert die anderen immer zu Mutproben heraus. Aber eigentlich ist sie auch eine ganz unsichere Person. Und das ist ja bei vielen Figuren in ihren Büchern so, dass sie eher so brüchig sind und ganz anders, als sie auf den ersten Blick wirken. Ist das besonders reizvoll für einen Schrift?
2: Ich glaube schon. Also ich ähm, bewege mich am liebsten eigentlich auf dieser Schwelle immer vor einer Entwicklung, rund um eine Entwicklung und nach dieser Entwicklung. Und ich glaube auch, dass Brüche das sind, was uns definiert. Also es gibt ja von Kierkegaard äh, diesen Spruch, das Selbst muss gebrochen werden, um selbst zu werden. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo auf jeden Fall die Geschichte beginnt. Also man hatte, wenn man jetzt mal ganz popkulturell äh, werden möchte, dann hätte man Superman oder man hätte Spider-Man und Batman auf der anderen Seite. Und Spider-Man und Batman sind Figuren, die komplett immer wieder Brüche haben, die in schwierigen Situationen sind. Und Superman ist enorm glatt, hat eigentlich keine schwachen Seiten. Und du brauchst dann schon erzählerisch Kryptonit, um irgendwo eine interessante Geschichte mit ihm hinzukriegen. Und... Ähm, dann ist es ähnlich. Also du kannst natürlich äh, ähm, Situationen schildern, die wo keine Brüche sind. Aber wenn man eigentlich äh, sich Romane anschaut, von egal wem, aus egal welcher Zeit, dann sind es ja vor allem die, die Brüche, die interessant sind und die Schwierigkeiten, die eventuell überwunden werden oder nicht überwunden werden. Und das ist doch das, was uns dann auch äh, an einer Geschichte fesselt.
1: Jetzt geht es ja in Ihrem Roman in Heartland auch noch mal um einen Text im Text. Und zwar ist das äh, ja so ein Text in fünf Akten, der auch von der Härte des Erwachsenwerdens handelt. Und die Schüler in Grady, die müssen alle traditionell darüber einen. Aufsatz schreiben. Was ist das für ein Text? Wie sind Sie auf diese Idee gekommen, den da noch reinzuarbeiten?
2: Ja, er, er ist ja von 1893 und ist so ein bisschen Walt Whitman nachempfunden. Also der Autor William J. Morris schien ja ein großer Fan von Whitman gewesen zu sein und hat eben dieses Gedicht geschrieben, Heartland, das dann alle lesen müssen, das angeblich auch eine Pointe noch hat, die kaum jemand kennt. Und ich fand das halt eine schöne Idee, ich wollte eigentlich das Genre sowohl aufbereiten, also auch gewisse Vorhersehbarkeiten und, und Klischees dieses Genres und was wir eigentlich trotzdem daran mögen und wollte das aber dann auch ein bisschen hinten heraus äh, verhandeln und nochmal von einer anderen Perspektive beleuchten und fand das eigentlich ganz schön, in Form von so kleinen Gedichtstellen auf die Jugend auch nochmal zu blicken und so ist diese Idee entstanden und manchmal sind es auch so ein bisschen versponnene Überlegungen. Ich habe einfach mir die Geschichte überlegt und dachte, ja und dann gibt es noch dieses alte Gedicht in einem Ort und das heißt dann Heartland, auch eine Anspielung auf Heartland, also Herzland. Das war einfach früh da und es fühlte sich immer richtig an und es war dann natürlich auch ein Spaß, das mit Leben zu füllen.
1: Wir haben heute noch, noch gar nicht darüber gesprochen, dass diese Geschichte in den 80er Jahren spielt. Da sind Sie zur Welt gekommen, 1984. Sie haben diese Zeit also anders als ich gar nicht so bewusst miterlebt. Was hat Sie denn daran gereizt, sich da in die Zeit der dicken Schulterpolster und Bands wie AHA da rein zu vertiefen?
2: Es hat, glaube ich, zwei Gründe gehabt. Ein ja, recht naher Grund war einfach, dass ich natürlich auch mit den 80ern aufgewachsen bin. Also ich bin dann in den 90ern groß geworden, aber die Popkultur ist noch zu mir rübergeschwappt in Form von Filmen, von Musik und es gab natürlich nie eine Desillusionierung. Also bei den 90ern in Bayern wusste ich genau, wo für mich die Grenzen sind. Ich hätte auch nur meinen Blickwinkel gehabt und die 80er, in diesem Fall Amerika, bedeuteten für mich Freiheit. Und bei der Tinte für das Buch war dann ganz wichtig, dass ich, es geht ja auch viel um Sehnsucht, ums Vergängliche, dass ich dann auch mit einer Tinte sozusagen schreibe, die auch äh, daraus gemacht ist, also mit meiner Sehnsucht für dieses knapp verpasste Jahrzehnt, für diese Popkultur, die ich so nicht miterlebt habe. Und ich glaube, wenn man dann tiefer überlegt, ist das Spannende für mich immer gewesen, dass die 80er eben nicht die Popkultur waren, sondern die Wirklichkeit in den 80ern sah anders aus. Die war rückständig, es gab echte Angst vor einer atomaren Eskalation im Kalten Krieg, es gab sauren Regen, es war eigentlich ein düsteres, schweres Jahrzehnt, das dann von der Popkultur, die auch ein bisschen eskapistisch war, ausgependelt wurde. Und wir machen heute, und das fand ich eigentlich so spannend bei den 80ern, wenn wir heute über die 80er Nachdenken, dann sehen wir nur noch die Popkultur und glauben, es wäre die Wirklichkeit gewesen. Denn die Ängste von damals sind ausgestanden. Der Blick ist eigentlich so ein bisschen verklärt auf dieses Jahrzehnt. Und wir hören diese Musik und schauen die Filme und denken, so war das. Und mit der Jugend machen wir eigentlich das Gleiche. Die Jugend ist schwer teilweise. Die Jugend ist ungerecht. Man fühlt sich auch unzulänglich. Es fühlt sich alles ewig an. Es scheint teilweise aussichtslos zu sein. Und wenn wir heute drauf dann sehen wir oft diese schönen Abende am See und die Aufbruchsstimmung und damals war das Leben noch ein leeres weißes Blatt und man hatte tausend Möglichkeiten und, und das ist eigentlich der gleiche Blick auf die Jugend, den wir heute auch den 80ern gegenüber haben und deswegen ist es eigentlich, geht das ideal Hand in Hand und ist auch deswegen ein Jahrzehnt gewesen, das besonders viele Coming-of-Age-Filme und Bücher hatte, die wir heute noch mögen, also wie Breakfast Club und Stand By Me und so weiter. Das, ich glaube, das war äh, die ideale Leinwand.
1: Man ist auch gleich in so einer Art Film drin, wenn man Ihr Buch liest, finde ich. Das hat was sehr Filmisches, sicher auch durch diese amerikanische Kulisse oder eben Umgebung, in der es spielt. Aber man hat auch einen Sound im Ohr und dann haben Sie hinten sogar eben noch einen Soundtrack dazu beigelegt, da ist REM drauf oder AHA oder auch U2. Haben Sie das beim Schreiben gehört oder sollen wir das beim Lesen des Romans hören?
2: Nein, das ist natürlich nur ein, ein, ein Angebot. Ich möchte da niemanden zwingen. Ähm, aber tatsächlich ist für mich Musik oft ein Schlüssel. Ähm, also Beispiel bei ähm, Heartland habe ich äh, vor Beginn des Scheibens oder rund ums äh, Scheiben eine Playlist gemacht mit ein paar hundert Titeln, auch sehr, sehr viel 80s vor allem. Das Schreiben beginnt ja erstmal wortlos. Man hat ja erstmal nur Gedanken und Bilder im Kopf, die sind bunt, die sind irgendwie emotional. Manche Stellen sind hoffentlich lustig, denkt man sich, andere sind vielleicht eher traurig oder berührend. Und man hat aber noch kein einziges Wort schwarz auf weiß geschrieben. Und in diesem Zustand ist Musik eigentlich der kongeniale Partner, weil das auch oft auf eine gewisse Weise wortlos ist, weil das Emotionen sind, weil es Stimmungen sind. Und dann habe ich diese Musik immer gehört und bin durch die Straßen gegangen und habe mir so erste Szenen vorgestellt und ähm, äh, wollte dann ähm, auch oft eine ähm, wenn ich dann in so einer gewissen Stimmung war beim Hören von so 80-Songs, wollte ich dann versuchen, später beim Schreiben diese Stimmung eigentlich mit Worten nachzubilden. Und dadurch, dass das Buch natürlich ein bisschen auch eine Hommage an diese Filme ist, eben auch speziell von John Hughes, der eben Breakfast Club gemacht hat und Ferris Bueller und Pretty in Pink und so weiter, wollte ich natürlich das dann auch wie ein Film aufbauen. Es gibt ja auch im, im, im Buch immer wieder dieses Gespräch, was denn passiert dann, wenn dann der Abspann kommt in der Jugend? Also da reden sie ja drüber. Es gibt bei American Graffiti, das ist noch so ein Coming-of-Age-Film. Da gibt es ja dann am Schluss, nach so einer tollen Nacht, wo die Freunde noch den letzten Abend zusammen hatten, diesen Abspann. Ja, und aus dem einen wurde das, der andere ist früh gestorben, der dritte ist weggegangen, nie wiedergekehrt, der vierte irgendwie langweiliges Leben und so weiter. Und äh, auf einmal passt das ganze Leben in diese kleinen Texte. Und das war immer so ein Thema im Buch. Und deswegen war natürlich klar, dass ich dann am Ende des Buchs auch einen Abspann haben muss, statt einer Danksagung. Und wenn ich das schon alles so mache, dann wollte ich es mir äh, so nerdig, bin ich dann doch quasi nicht nehmen lassen, noch einen Soundtrack zu machen. Und wer den mag, kann den auf Spotify anhören oder auf YouTube. Aber das weiß also es ist mehr so ein, so ein stilles Angebot. Muss man auf jeden Fall nicht.
1: Benedikt Wells, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
2: Ja, vielen Dank, Frau Gerg. Vor sehr.
1: Und der Roman, über den wir gesprochen haben und der auch ganz oben auf unserer Empfehlungsliste für diesen Monat steht, Heartland, ist beim Diogenes Verlag erschienen. Lesen ist zwar gut für Herz und Hirn, aber der Umweltschaden Bücher eher, denn jeder fünfte gefällte Baum wird für die Herstellung von Papier genutzt, weil leider die wenigsten Verlage Recyclingpapier verwenden. Der katapult aus Greifswald hat recherchiert, wie es mit der Klimaneutralität bei den Kollegen aussieht und das Ergebnis war so ernüchternd, dass der Verlag beschlossen hat, selbst einen Wald zu pflanzen, als Ausgleich sozusagen. Andre Hatting hat sich das angesehen.
3: Wir stehen hier am Greifswalder Hauptbahnhof und äh, neben mir ist Sebastian Haupt, einer der Autoren des Buches Stilecht, haben sie jetzt nicht ein Auto mitgebracht, weil wir müssen ein bisschen noch
0: äh, uns bewegen, sondern ein Fahrrad. Ja, wo fahren wir denn jetzt hin mit dem Fahrrad? Wir werden uns unser neues Grundstück anschauen und da entsteht einmal unsere Baumschule von Katapult und zum anderen unser neues Bürogebäude. Das ist ein altes Schulgebäude, das sanieren wir und rundherum kaufen wir uns im Prinzip gerade Grundstücke hinzu. Und da soll also der Grundstein gelegt werden für unseren Wald.
3: Man kann das hören, hier ist Baulärm. Wir sind jetzt so ungefähr drei Kilometer vom Bahnhof entfernt, kommt das ungefähr in ja, ne? Und ich stehe jetzt mit Sebastian Haupt vor einem Gebäude, das
0: mal eine Schule war. Genau, das war mal eine alte Berufsschule und das wird jetzt demnächst unser neuer Verlags- und Redaktionssitz werden. Das ist quasi eines unserer ganz großen Projekte für dieses Jahr, weil wir so ein bisschen aus den Bürogebäuden, die wir haben, in Greifswald rausgewachsen sind. Und genau daneben im Prinzip auf den Grundstücken, da wird eben der erste Schritt des Waldes entstehen, nämlich die Baumschule. Und unter anderem befinden sich dort jetzt schon ein paar kleine Pflanzen bzw. Töpfe und die können wir uns gleich auch mal anschauen. Jetzt kommt auch mal die Sonne raus, das ist ja
3: schön, der Wind legt sich ein bisschen.
0: Und dort links auf der Seite, ähm, da sehen wir quasi unseren ersten kleinen Zuchterfolg. Das sind nämlich äh, die Samen, die wir also jetzt über den Winter bzw. seit dem Herbst dann erstmal kalt gestellt haben. Ähm, das ist also, wenn man sammeln geht, sollte man immer erstmal eine Kältephase für die Samen haben. Das ist von der Natur so vorgesehen und am besten in den Kühlschrank legen. Ähm, notfalls vielleicht sogar einweichen, wenn sie eine harte Schale haben. Und nach einigen Wochen Kältephase kommen die dann in die Erde, in den Topf rein. Und äh, jetzt sieht man erstmal nicht viel, sondern so ein paar hundert Blumentöpfe voller Erde. Ähm, wir sind auch so ein bisschen zur falschen Zeit hier. Da kann man nämlich noch nichts sehen. Wir rechnen damit, dass so Ende April, Anfang Mai sich dann tatsächlich die ersten Blätter ihren Weg aus der Erde rausgebannt haben. Man sieht tatsächlich sehr,
3: sehr, sehr viele Töpfe. Die sind hier so ein bisschen eingekuschelt hinter so einer Brombeerhecke, damit sie vielleicht auch nicht ganz so viel Wind abbekommen, ein bisschen versteckt. Ich hätte sie jetzt nicht gesehen, wenn, wenn Sie mir die nicht gezeigt hätten. Ähm, was für
0: Setzlinge sind da jetzt drin? Das sind hauptsächlich erstmal Buchen und Eichen. Das ist also das, was wir im Prinzip selbst ohne weitere sammeln konnten. Also wir wollen, das ist auch die Geschichte mit dem Buch, immer auch begleiten, was wir hier machen. Wir wollen nicht einfach sagen, wir kompensieren einfach mal Wald und lassen das irgendwie machen, sondern es ist uns natürlich wichtig, das auch journalistisch zu begleiten und im Prinzip selbst zu versuchen. Das heißt auch mal selbst zu scheitern. Wir wissen also noch nicht, wie viele hier tatsächlich zu Bäumen mal werden, zu kleinen Setzlingen. Schritt 1 dieses Buch, wie man illegal einen Wald pflanzt, ist erstmal die Versuchsanordnung zu sagen, wir wissen einen Teil, was man beim Waldpflanzen machen könnte und haben ganz viele Expertinnen natürlich noch gefragt.
3: Was haben Sie denn persönlich gelernt Im Gespräch mit den Experten. Was kann man dann zum Beispiel falsch machen, wenn man jetzt ähm, durchaus in bester Absicht irgendwo einen Baum pflanzen möchte?
0: Also im ungünstigsten Fall zerstört man damit beispielsweise Abwasser- oder Rohrsysteme. Ähm, denn einfach irgendwo einen Baum hinsetzen heißt, der wird sich natürlich versuchen zu verwurzeln. Und wenn das gelingt, kommt es darauf an, was rundherum liegt. Und damit kann man tatsächlich Schaden anrichten. Und das ist auch das, was tatsächlich in einigen Städten schon passiert ist, weshalb Grünflächenämter beispielsweise gar nicht so positiv reagieren, wenn man einfach irgendwo Wälder pflanzt. Also im Zweifel einfach mit denen sprechen. Man wird sicherlich Möglichkeiten finden. Es gibt aber durchaus auch, sage ich mal, gute illegale Wege, für Wald zu sorgen. Auch das haben wir gelernt. Zum Beispiel? Zum Beispiel gibt es ja eine Reihe von Industriebrachen, da könnte man, jetzt rein hypothetisch, wir wollen uns so ja nichts anleiten. Natürlich nicht. Ähm, da könnte man dafür sorgen, dass Bäume entstehen, Wälder also quasi gepflanzt werden im jungen Status und kann dann versuchen, das Amt davon zu überzeugen, dass dort ein Wald ist. Gibt es
3: schon Pläne für eine Baumschule, möglicherweise in unmittelbarer Nähe des neuen Verlagsgebäudes? Wir stehen
0: schon auf einer der Erweiterungsflächen hier und äh, wenn wir dort hinten schauen, ähm, da sehen wir dann die nächste Fläche. Hier wird dann also auch Teil 1 der Baumschule entstehen. Das heißt, wir werden sie in unmittelbarer Nähe dann einfach aussetzen und äh, pflanzen. Dann können Sie
3: dann, wenn Sie oben aus den Bürofenstern rausgucken, auch immer genau kontrollieren, ob die Bäume vernünftig wachsen oder was machen muss.
0: Ja, das äh, ist das Ziel, auf jeden Fall.
1: André Hatting hat sich das Waldprojekt des Greifswalder Katapult Verlags angeschaut. Und das Buch, das diese Woche dazu erschienen ist, heißt Wie man illegal einen Wald pflanzt. Und natürlich wurde es auf Recyclingpapier gedruckt. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Über die Pandemie und wie sehr sie unser Leben verändert hat, haben sich ja inzwischen viele Autoren Gedanken gemacht und sie zum Beispiel in Form von Corona-Tagebüchern veröffentlicht. Corona-Gedichte gab es bisher kaum. Vielleicht passen ja die neuen poetischen Bilder von John Sauter in diese Lücke hinein. Björn Heyer hat den zweiten Lyrikband des aus Sachsen stammenden Dichters gelesen. Zonen heißt dieses Buch, Herr Heyer. In was für Zonen oder Räume trinkt denn John Sauter davor?
4: Ja, in dem ersten Gedicht äh, wird eigentlich das Programm schon vorweggenommen. Da ist von dem Land die Rede, dass uns in schiefen Melodien entgegenkäme. Also wir befinden uns in einem provinziellen Gebiet, das allerdings keinerlei Idyllen mehr zulässt. Ja, da wird gesprochen von den Restwäldern. Da trifft man auf alte Schlachthöfe, Bergwerke, die verlassen sind, staubige Luft, Gestrüpp. Ja, das sind Ruinen, durch die man geht. Und ähm, ich fühlte mich während, des, während der Lektüre des Bandes doch an so manche Szene aus dem letzten Jahr erinnert. Wir alle kennen das, glaube ich. Wir sind durch bestimmte Straßenfluchten gegangen, die auf einmal leer beinahe entzählt gewirkt haben. Nur sind wir eben jetzt hier nicht im urbanen Raum, sondern vielmehr im Land. Äh, ja, das eben versucht John Sauter ähm, in einer Stimme wiederzugeben.
1: Das sind also offenbar ganz verlassene Räume und Szenarien, wie Sie es beschreiben. Klingt ein bisschen trostlos. Gibt es da gar keine Menschen mehr?
4: Ja, man könnte auf den ersten Blick schon von einer posthumanen Lyrik sprechen, also einer Lyrik nach dem Menschen, wo die Natur sich langsam alles zurückholt. Das trifft aber nur begrenzt zu, denn wir haben es zum einen mit einem lyrischen Ich zu tun, das sich selbst als ein Streunendes beschreibt, als eines, das tigert, als ein Herz, das niemals ruhig wird, so heißt es in einem Gedicht und zugleich mit einem Du, das immer wieder von ihm angesprochen wird. Es steht so im Raum, dass es einstmals eine Liaison d'Amour zwischen diesen beiden gab. Und dieses Du scheint also immer wieder auch Erinnerungsräume zu eröffnen, in die wir dann eintauchen. Und ähm, das macht natürlich dann auch etwas mit dem Ich und äh, ja mit der Landschaft.
1: Was denn, was passiert denn da dadurch, dass dann doch noch ein Gegenüber auftaucht oder zumindest in der Erinnerung da ist?
4: Es sind im Grunde genommen zwei Bewegungen, die so ineinander laufen. Zum einen werden uns Vorstellungsräume eröffnet. Also die reale Landschaft, mit der ein Gedicht oftmals beginnt, geht dann langsam in so eine imaginäre über. Da ist dann zum Beispiel die Rede vom immer grün des Schneelandes. Schneeland kann nicht grün sein. Ne? Also da geht es in so eine... Traumlandschaft über und alles geleitet durch das Du, das gewissermaßen als eine Leuchtfigur hier wirkt. Es wird eigentlich fast schon auch adisiert, heilig gesprochen, könnte man ähm, auch sagen. Und das Zweite ist das äh, zunehmende Verinnerlichen. Und da würde ich ganz gerne auch mal einen kurzen Eindruck aus einem Gedicht geben. Da heißt es, man beginnt zu begreifen, dass der Weg in einem Selbst weitergeht. In tiefen Tunneln, denn sonst sind wir nur wenig mehr als die Kreise, aus denen wir auszubrechen suchen. Also dieses Du führt auch dazu, dass dieses Ich sich verinnerlicht, dass es quasi die inneren Landschaften entdeckt und die legen sich eigentlich wie so eine Art Schleier über diese scheinbare Ödnis und Tristesse, die ähm, ja ausgehend ist von realen provinziellen Landschaften.
1: Was hat denn das Lesen dieser Gedichte bei Ihnen ausgelöst? Das klingt für mich sehr melancholisch. Wie, was macht das, wenn man das liest? Warum sollte man diese Gedichte lesen?
4: Also mich hat diese Melancholie in diesen Texten sehr angesprochen, muss ich sagen. Mir hat es gefallen, wie er so changiert zwischen diesen wirklichen Szenarien und zugleich auch diesen Hinterräumen, die eröffnet werden. Und ich fühlte mich doch an, einen, äh, ja, an eine Wendung von Ulla Hahn erinnert, die sie in ihrem aktuellen Lyrikband anführt. Da heißt es nämlich, Gedichte sind durchsichtig. Also sie machen auf etwas aufmerksam, das hinter dem Real Sichtbaren liegt. Und genau das macht Sauter auch. Also er zeigt uns eine scheinbare Tristesse, aber er eröffnet dahinter eben dann doch nochmals Welten, die etwas Erbauliches haben, weil sie welten der Fantasie sind und zeigen, äh, wir müssen uns nicht abfinden mit der Realität, die manchmal trist, mangelhaft, defizitär ist, sondern es gibt etwas dahinter. Das ist übrigens etwas, was in der Lyrikgeschichte häufig vorkommt. Also wenn wir mal an die Jahrhundertwende zurückdenken, der Symbolismus, das war genau das Programm, das Rilke auch gemacht hat. Also quasi hinter dem reinen Wort hin hinter dem Rhein sichtbar, noch etwas Zweites, etwas Tieferes zu eröffnen. Und für mich war das Ganze sehr kunstvoll gemacht und im Grunde genommen dann, wenn man etwas genauer schaut, auch sehr erbaulich.
1: Also ist doch Les Lyrik lesen jetzt dann genau das Richtige in dieser Zeit, oder?
4: Absolut. Aber einerseits ähm, thematisiert ja Sauter diese Einsamkeit, dieses Alleinsein, in das viele von uns geradezu existenzialistisch geworfen werden. Und andererseits ähm, kommt doch, wenn man aber wirklich in das Poetische geht, wenn man sich schaut, wie ist die Sprachbewegung, wie ist diese Bewegung, dass du, ähm, das ja auch bei diesem Ich nicht anwesend ist, es ist immer nur ein Imaginär angesprochenes, so wie wir aktuell ja auch an Verwandte und Freunde denken, die wir nicht sehen. Äh, aber allein schon dieses Darandenken an den anderen, das äh, vermittelt ein Gespür für das Anderssein, für das Andere, für das Alternative, das wir uns ja aktuell alle wünschen. Und insofern hat diese Poesie auch, ähm, ja, etwas Zuversichtsstimmendes.
1: Björn Hayer über den Gedichtband Zone von John Sauter erschienen ist das Buch in der Edition Azur beim Verlag Wohland und Quist. Straßenkritik. Hallo, ich bin Angela Schiller und ich habe von Ellen Bennett, die souveräne Leserin, gelesen. Das Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es geht darum, um die englische Queen, die durch Zufall zum Lesen kommt und sie liest sich durch die Literaturgeschichte, sie findet einen großen Spaß an Sachbüchern und beunruhigt dadurch ihr ganzes Umfeld, weil sie sich nicht mehr um ihre eigentlichen Aufgaben kümmert, sondern nur noch um ihre Lektüre. Und für alle Leser ist es ein großes Vergnügen. In Frankfurt am Main liest Angela Schiller das großartige Buch Die souveräne Leserin von Ellen Bennett. Übersetzt aus dem Englischen hat Ingo Herzke und erschienen ist es in der Salto-Reihe des Wagenbach Verlags. Er hat über den Knochenjob der DDR-Hochseefischer geschrieben, aber auch über Politiker wie Bodo Ramelow, der Publizist Landolf Scherzer, der auch am ehemaligen Todesstreifen entlang gewandert ist, nach Griechenland, Kuba und auf die Krim gereist ist, um mit den Menschen dort zu sprechen und über sie zu schreiben. Heute erreichen wir ihn am Schalsee bei Schwerin, wo er seinen 80. Geburtstag feiert. Herzlichen Glückwunsch, Herr Scherzer, alles, alles Gute.
5: Ja, danke schön.
1: Sie haben sich ja selbst so eine Art Geschenk zum Geburtstag gemacht, indem Sie mit Hans-Dieter Schütt das Buch Weltraum der Provinzen herausgebracht haben. Das ist so eine Art Rückblick auf Ihr langes, bewegtes Reporterleben. Und das ist ja ein interessanter Titel: Weltraum der Provinzen. Was wollen Sie denn damit ausdrücken?
5: Ähm, naja, ich weiß, bei wünschen und sowas macht man nicht gleich eine Berichtigung. Aber ich muss vorneweg wirklich einen Satz sagen, wenn ich das darf. Dann nämlich, ähm, ich habe mir damit überhaupt kein Geburtstagsgeschenk machen wollen. Daran habe ich erst nicht gedacht, ich wollte das eigentlich auch nicht, das Buch. Aber äh, als Hansi, der Schitt vor anderthalb Jahren, gesagt hat, Mensch, und das wäre doch und so weiter und so fort, wäre das schön. Da ging es auch nicht um 80 Jahre, sondern einfach um das Leben eines Reporters. Ja, das war eigentlich das Ganze und da haben wir vier oder 500 Stunden miteinander gequatscht und dann ist das rausgekommen. Weltraum der Provinzen, ja, ganz einfach Provinz. Ich bin jetzt hier wieder, genau wie bei mir zu Hause, bin ich jetzt hier am Schalsee, Provinz, winzig, kleines Dörfchen, zehn Häuser. Aber wenn ich in den Häusern jetzt heute Morgen langgehen würde und mit den Leuten spreche, dann öffnet sich plötzlich der Weltraum. In der Provinz, in der Einzelheit der Provinz, in den Menschen findet man das groß und Ganze. Und das ist das Eigentliche. Das ist der Weltraum.
1: Wie kommen Sie denn da mit den Leuten überhaupt ins Gespräch? Sind die immer gleich offen? Wahrscheinlich ja nicht. Haben Sie da so Tricks, wie Sie die zum Reden bringen, wenn Sie da in so abgelegenen ja, Gegenden sind? was machen Sie?
5: Was machen Sie? ich ja, stelle Fragen.
1: <lacht>
5: ja, wenn ich also jetzt hier auf die Dorfstraße langgehe und gesagt guten Tag, hier gibt es einen Graf von Bernsdorf wieder da sind, wenn ich da den Grafen sehe und sage, guten Tag, ich äh, heiße so und so, wer sind Sie und was machen Sie, dann funktioniert das nicht. Aber wenn man dann sagt, ach, das heute früh ein schönes Wetter, habe und ach, äh, Mensch, äh, schauen Sie mal da die Blüten. Ich habe in meinem Garten auch so was Ähnliches. Haben Sie die selber gepflanzt? In dem Moment äh, hat man etwas von sich selber preisgegeben. Äh, und genau das ist es. Man kommt ins Gespräch mit den Leuten nur, indem man vorneweg von sich selbst etwas erzählt und damit eine Vertrautheit schafft.
1: Aber ich nehme an, dass Sie sich auch vorbereiten auf die Gebiete, in die Sie dann fahren. Oder lassen Sie das alles so auf sich zukommen? Ja,
5: es gibt da zwei Möglichkeiten eigentlich immer. Ich habe früher Reportagen manchmal monatelang in der Deutschen Bücherei vorbereitet, indem ich alles gelesen habe, über die Ökonomie, über die Politik des Landes und vieles andere. Also das habe ich also studiert und studiert und wusste dann genau, also das sind die wichtigen Probleme in diesem Land. Ja. Und äh, ich habe dann versucht, ähm, die Länder vorneweg ein bisschen zu begreifen, um die, ich nenne es mal so, richtigen Details, um die richtigen Fragen finden zu können, die man stellen muss, wo das Interessante dieses Landes ist. Und dann gibt es die zweite Möglichkeit, die habe ich dann auch gemacht, als ich dann jetzt zu Kuba los bin oder als ich durch fünf Länder gelaufen bin, in Serbien, da bin ich einfach losgelaufen und habe mich von, den Augenblicken überraschen lassen. Ohne jetzt sie in ein großes gesellschaftlich-ökonomisch-politisches Bild von vornherein hineinzusetzen. Sondern habe erst den Fisch gegessen und dann äh, danach äh, die Kräten sortiert.
1: Sie sagen, Sie sind einfach losgelaufen und Sie haben offenbar sowieso ein großes Fabel dafür, zu Fuß zu gehen. Ist das die, die richtige Art um und langsam genug, um wirklich was zu entdecken?
5: Naja, man könnte den... Wunderschönen Spruch vom kleinen Prinzen. Nicht sehr mag, äh, um Wahnsinn, man sieht nur, nicht mit dem Herzen, sondern man sieht auch, man sieht nur mit den Füßen genau. <lacht> äh, also, was man erläuft, ja, äh, mit allen Schwierigkeiten, von oben den Regen oder von unten den Schnee oder aber den heißen Sand an den Füßen, das ist etwas, wo man sich Zeit nimmt, äh, wo man nicht in dieses furchtbare, Tempo dieser neuen Zeit. Entschuldigung, furchtbar war jetzt keine Wertung. Nur für mich. Mit 80 darf man furchtbar sagen bei diesem Tempo, wo man dann manchmal nicht mehr mitkommt. Nee, wo man wirklich auch mal stillstehen kann. Selbst wenn du im Auto eben mal anhältst, ja, da ist man meistens dann noch zu voll zum Aussteigen, nicht. Aber hier bleibt man einfach stehen und schaut drumherum.
1: Herr Scherzer, Sie leben ja die meiste Zeit Ihres Lebens, waren Sie in Thüringen zu Hause. Seit mehreren Jahren leben Sie da im Wald, wie Sie sagen. Aber ich nehme an, Sie haben die gesellschaftlichen Veränderungen seit dem Mauervoll da auch sehr genau verfolgt. Was geht Ihnen denn da besonders nah, wenn Sie da zurückblicken oder auch auf die Gegenwart vor allem schauen?
5: Hm, da Sie ja mit den kleinen Dingen angefangen haben, welche kleinen Dinge ich da beobachtet habe, na Beispielsweise mein äh, Schornstein wurde sofort nach der Vereinigung, ein Monat später kam der Schornsteinfeger, sagte, du Landolf, da gibt es jetzt eine neue Schornsteinfegerordnung, wir müssen jetzt so und so fegen äh, und dann müssen wir den Ofen so und so kontrollieren. Also das waren so die ersten Dinge, wo ich gemerkt habe, aha, hier ist wirklich etwas vollkommen Neues, nicht wenn sogar der Schornsteinfeger äh, die Dinge nach einem anderen Gesetz jetzt... Äh, abarbeiten muss. Ja, das waren also so die Dinge, die äh, ganz klein, wo man das gesehen hat. Die Großen, die kennen Sie alle genauso gut wie ich als äh, Journalist. Sie werden bestimmt auch viele Menschen erlebt haben, die äh, um ihre Arbeitsplätze gekämpft haben. Ich bin Bischof Aroda beim Hungerstreik dabei. Ich, aber auch den in der Symphonie mitgemacht. also Es betraf nicht nur Arbeiter, sondern bei uns auch beispielsweise das Symphonieorchester und vieles andere. Das werden Sie mitgemacht haben. Sie werden auch mitgemacht haben, denke ich mir, die Freude darüber, dass man ja doch endlich ein Telefon bekommen hat und dass einige Dinge restauriert worden sind, dass vieles versucht wurde neu zu machen. Also ich denke, diese zwei Seiten und wenn man die ganz aufmerksam verfolgt hat, mit allem, was dazugehörte und nicht einseitig nur, dann war es ein Gewinn fürs
1: Leben. Landolf Scherzer, vielen Dank für dieses Gespräch. Und nochmal alles, alles Gute zum Geburtstag. Bleiben Sie gesund. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Tschüss. Und, und, das, Buch, und das Buch, über das wir gesprochen haben, das Landolf Scherzer gemeinsam mit Hans-Dieter Schütt gemacht hat, ist unter dem Titel Weltraum der Provinzen beim Aufbau Verlag erschienen.